0: Порува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почетување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Не времето поплави делови од Скопје, грагијани архитекти посочуваат дека агресивната урбанизација ја загрозува безбедноста на градот. Најавените измени на кривичниот законник предвидуваат до животна казна затвор за дела против животната средина, екоактивисти велат дека проблеме е с и на сегашните закони. Дела учениците во основно образование учебната година ќе ја започнат без учебници. Слушајте. Независни вести, анализи за иднината
1: на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Комуналците расчистуваат поневремето што зафати делови од Скопје. Грегјаните пријавуваат штети, а власти и опозицијата се обвинуваат кој е виновен. Грегјани и архитекти посочуваат дека агресивната урбанизација е причина за тоа што му се случува на главниот град. Пелагија Стојанчова.
2: Скопската обштина Чаир во вторникот беше една од погодените од силниот дошт. Граѓаните кои живеат таму велат дека виновникот за поплавите не е дождот, туку властите, и обштинските и оне од централната, кои дозволя изградба на нови згради, а канализациската и водоводната мрежа остануваат исти како пред 50 години. Хатиџе Сулеймани, која повеќе од 50 години живее во населбата Серава во Чаир, на само 1,5 километар од центарот на градот, веле дека по изградбата на повеќе згради во ова населба, Незината куќа постојано се поплавува. Да, улиците се пулнат со песокот по изградбата на зградите што ги гледате. Канализацијата не работи и она малко е блокирано, затоа што луѓето не размислуваат. Снетите точки во градот како подвозникот во близина на Стоковната куќа мост, пред старата чаршија во Скопија, кружнеот ТЕК и хотелот Континентал и досега се поплавувале при посилен дошт. Ново пат се поплавија и нови објекти како трговскиот центар East Gate пуштене посредно непосредно пред локалните избори лани во октомври и новата зграда кај Майчин дом во општината Аеродром на чиј изградба и предходеа граѓански протести за да не суништува зеленилото на сметка на изградба на нова зграда. Водата се وجо наоѓа патот па ако не може на едно место кое може би е неисчистено и нема добар одвод ќе се појави наследното веле градежникот Сали Масани тој посочува неколку можни причини зошто настрадаа новите градби
0: ако е инфраструктурата
1: и, и објектот за овој ниво на е, поплави или ветрови тогаш инфраструктурата треба да, да го прими тој та вода и да нема потлани, тогаш проблемот се појавува во градбите. Дали е тоа соодветно проектирано или дали е тоа соодветно изжевена.
2: Треба да се остават слободни простори во градот, зелени површини кои ке впиваат вода, вели архитектката и планер Даница Павловска Циги за Радио Слободна Европа.
3: Ова време осен што имаше ли, силен ветер, имаше голема количина на вода која што треба да ја um, упие земјата, зашто ниеден систем како и да е димензиониран канализационен особено таа атмосферска канализација не може да прими онолку колку што може природата навиду некогаш да, да истори и да да создаде
2: Таа подседува дека архитектите и планирите многу пати достига посочуваат дека урбанизацијата, градбите и организацијата на градот се од кречиално значење за неговата безбедност. Не време тоа беше јустидна причина за партиски препокување, но и можност општинските власти да излезат и да се фотографираат како му помагаат на народот. Според податоците на УХМР во изминатите 24 часа во Скопје наврнале 8 литри на метар квадратен. За споредба во поплавите во Стајковци во 2016 во кои имаше и жртви, наврнале скоро 100 литри дожд на метр
1: квадратен. Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Ако се воведе кривично дело екоцит, тоа ќе биде само на хартија и нема да се спроведува. Скептични се екоактивистите за предложените измени на кривичните дела против животната средина и природата, со кои се предвидува и казна до животен затвор. Кривичните дела против животната средина и природата постојат со години и во сегашниот кривичен законник, но редко сте некој кривично да одговара за вакво дело и покри тоа што загадувањето во земјава е секој дневије. Вака еко активистите ги коментираат најавените законски измени со кои се предлага воведување на кривично дело екоцит и доживотен затвор или затвор од најмалку 10 години за предизвикување на сериозна или долготрајна штета врз животната средина.
3: Позитивно, меѓутоа справедливостта е секогаш кај нас проблем.
0: Вели Татијана Чакулев од Грегианското Сдружение одва иницијатива. Во Македонија со години се познати најголемите извори на загадување на воздух од водите и подшвата, тоа се индустриските, и енергетските компанији со обракје од депонијите, домакинствата и урбанизацијата. Чакулев вели дека и покре сите кривични дела за загадување на животната, средина и природата, Кривични постапки не се покренуваат и никој не одговара за кривично дело за грозување на животната средина. Новите измени на кривичниот закон е, ги предлага Министерството за правда. Тие предвидуваат максимална затворска казна од една до пет години за испуштање на отровни гасови и материји во воздухот, водата или почвата, во по зависност од тоа дали количината на испуштените загадувачки материји е двојно или петкратно повеќе од законски дозволениот максимум или според меѓународен ратификуван договор. Во врска со предложениот закон, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски објави слики и видео на Facebook, Буксот срнчат од оджаците на рек Битола, прашувајки го министерот за правда Николат Упанчевски, кој ке одговара за овој екоцит. Рек Битола е најголемиот производствен капацитет за електрична енергија во Македонија, но електраната на јаглен истовремено е едни од најголемите загадувачи. Иако и до сега компанијите има обврска да постават филтри, во новите измени се предлага компанијите да имаат обврска да постават уреди за спречување на загадувањето на воздухот, водата и подшвата при нивната работа и доколку него направат тоа, одговорните луѓе да подлежат на казни од една до пет години затвор. Исто така новите измени предвидуваат од 3 до 10 години затворски казни за предизвикување сериозна опасност за животот или здравјето на луѓето или за уништување на растителен или животински светот по големи размери или на ретки видови на растенија и животни.
3: Главно е тоа затоа што на хартија ќе нас могу равоти фигурираат така и ова ќе фигурира на хартија, а за да се спроведе навистина ќе треба инспекциските служби да бидат тие што ќе ги покранат овие нешта.
0: Велича Кулев. Државниот инспекторат за животна средина располага со вкупно 25 вработени луѓе, вкл'учително директорот на институцијата. Однив 21 се инспектори, од кој еден е за природа, два водостопански инспектори и 18 за животна средина. Капацитетите на локално ниво се уште помали. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Учебната година ќе почне за около 255 тилјади основци и средношколци. Предходната година учениците ја завршиа без свидетелства, а новата дел од основците ќе започнат без учебници. Бакви се состојбите во образованието на само еден ден пред стартот на новата учебна година. Ивана Стојкова.
3: Наместо учебници дел од основците ќе учат од посебни материјали бидејќи учебниците за прво, второ, четврто и петто одделение кои требаше да бидат подготвени согласно новите образовни реформи не се готови. Учениците во овие одделения ќе добијат половични учебници кои ќе го содржат од само за првите три месеци од учебната година.
2: Учениците од прво, второ, четврто и петто одделение ќе добијат материјали за учење подготвени од бирото за развој на образованието кои се однесуваат на првото три од новата учебна година, кога треба да бидат завршени постапки? за одобрување на сите учебници и истите да бидат дистрибуирани до училиштета.
3: Одресорот објаснува дека доцнењето е поради тоа што се уште не е завршено одобрувањето на учебниците со новите наставни програми. На конкурсот за учебници дел од ракописите биле избрани, но дел имале забелешки од рецензентските комисии и тие треба да бидат изменети и дополнети. Сипак нема објаснување зошто ако учебниците по новиот концепт се најавуваат уште пред три години учебниците не се завршени на време. министерството обедува дека и по учениците ќе го знаењето снието преку подготвени соодветни материјали додека не ги добијат новите учебници. Во неизвестност се и родителите на учениците. Татјана Јакимовска кој е родител на дете кој е оди во 2 одделение и друго кој е оди во 5 одделение. Виле дека неизвестноста за стартот на учебната година веќе станува пракса. А па
2: сега за сега имам информација дека македонски математички учебниците ќе ги нема. На родителската средба ни кажа дека немаат информација. Кога ќе ги има? Само, самите наставници Прва април ќе известат, бидат пуштени. Како и сека година, информациите ќе добиваме за доцнето. Школската година почнува дополнително добиваме информации, дали ќе бидат тоа електронски книги, дали ќе бидат хартијени
1: книги.
3: Директорите на основните училишта потврдуваат дека се сеуште ги нема добиен учебниците кои треба да бидат подготвени според новиот концепт.
1: Тие книги што се стасани се, да речам,
0: одвеќе оние постоечките, тоес со одделенска настава, стигнати се само за трето одделение кој што не се поновиот концепт. За прво, кои ке бидат поновиот. Второ, кои што продолжуваат четврто и пето немаме книги стасани. Значи, тие књиги што се стасани се стасани меѓутоа не од ни една од новиот концепт.
3: Вели директорот на основното училиште Ѓоргија Пулевски во Скопје Марјан Јовановски. Директорката на основ... Во наотучилиштето Кириглигоров од Скопје, Пак Биљана, нагласуваде дека скрипти нема да се работат за тоа што очекуваде дека учебниците ќе стигнат навреме. време.
2: Скрипти нема да се работат, за тоа што тоа не го направив мени првгодиња, за тоа што ке ги очекуваме учебниците оноа што е нели на сокатот, може да кажеме дека ке се добијат учебници, а наставниците двије значи е во петокот и денеска се на обука.
3: Во меѓувреме пак наставниците се уште ги подготвуваат свидетелствата за предходната учебна година кој исто така доцнеа поради тендерските процедури. Наместо во јуни, свидетелствата дури сега им се делат на повеќето ученици. Министерството за образование одговорноста е прифрлика и Бирото за развој на образование, а од тамо пак се правда дека наставата се одбивала во време на криза и била соочена со предизвици.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа Лидерите и политичарите ширум светот го изразија своето сочувство за поранешниот советски лидер Михаил Горбачов, чии реформи доведуа до колапс на комунизмот во Европа. Горбачов почина на 91 годишна возраст. На социјалните мрежи има и коментари дека ја направил Русија сила од вторред. Гоцета Насов
1: Михаил Горбачов почина на 30. август под тешко и долго боледување. Изјавија од Централната клиничка болница во Москва за руските медиуми. Во изјавата објавена истата ноќ, американскиот председател Джо Бајден го нарече Горбачов редок лидер. Човек со имагинација да види дека е можна поинаква иднина и храброст да ја ризикува целата своја кариера за да ја постигне таа иднина. Резултатот беше по безбеден свет и поголема слобода за милиони луѓе. Генералниот секретар на Обидинетите нација Антонија Гутереш рече дека Горбачов го променил текот на историјата. Додека претседателката на Европската комисија, Урсула Фон дер Лајан, наведе дека Горбачов беше доверлив и почитуван лидер, кој играше клучна улога за ставање крај на студената војна и рушење на Железната завеса, и го отвори патот за слободна Европа. Олег Морозов, член на Долниот дом на Рускиот парламент, или Думата, која ја представува ладајачката партија Единствена Русија, го нарече Горбачов еден од коавторите на новиот светски поредок, што тој го означи како неправеден за Русија. Морозов ја опиша неиспровоцираната војна на Русија во Украина како обид за промена на постсоветскиот светски поредок. Тој рече дека се надева од и Горбачов во последните денови чувствувал кајање за последиците од неговите постапки. Рускиот председател Владимир Путин изрази длабоко со чувство за смрта на Горбачов. Многу руси никогаш не му простија на Горбачов за превирањата што ги потикнаа реформите, гледајќи го падот на нивниот животен стандард како превисока цена за демократијата. Како застапник на политиката на сближување со Западот, тој ја доби Нобеловата на награда за мир во 1990 година. Поранешниот советски лидер се очекува да биде погреба на московските гробишта новодевични, заедно со неговата сопруга Раиса, која почина во 1999 годин, јавија државните медиуми. Горбачов ја преседе Комунистичката партија и Советското раководство во 1985 година и преседаваше со шест турбулентни години во кои се случи падот на Железната завеса, повторното обединување на Германија и на крајот Советската пропаст која Путин потоја нарече најголемата геополитичка катастрофа на векот. Горбачов славно ги воведе гласност и перестројка во обид да го одржи во живот Советскиот Сојуз. Неговата политика на гласност дозволи незамисливи критики на партијата и државата, но ги охрабри и националистите кои почнаа да се залагаат за независност во Балтичките републики, Летонија, Литванија и Естонија. Кон крајот на декември 1991 година, тој поднесе оставка како председател на Сојузот на Советските Социалистички Републики, што практично го
0: означи крајот
1: на Советската Империја.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопјеве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.